0: This is the greatest music. Oh bye.
1: Deus é a musique. Tout
0: le chose, c'est des ah, ah, Ça n'est pas simple. <laughs> Maxime est stationne pour cette émission de rentrée. Merci Nico de nous accompagner à l'area malgré un pied bien amoché. Salut Alex. Bonsoir. Et bonsoir Macha Garibio. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour représenter les petits papiers d'Arménie qui seront notre livre qu'on va feuilleter ensemble ce soir avec un album qui, qui sort, qui est sorti, Genats Pachas si je le prononce pas trop mal. Très bien. Et euh, un concert à venir le 29 septembre au studio de l'Hermitage. Alors, euh, Gennadz, euh, qu'on pourrait traduire par euh, Yermat, Nazdrovia, Jiveli, Msaha, trinquer euh, et célébrer la vie. C'est ça
2: Absolument, Gainat, c'est à la vie.
0: Et c'est vrai que dans, ce, dans, dans cet album et le descriptif qui nous est fait, on, on sent les effluves de Raki, de soujouk, de Basterma, accompagné de Feta et de Raisin, dans l'arrière-boutique de l'épicerie Ayararat, où, où résonne tout ça. C'est, c'est donc un, un hommage, une célébration célébration de, de la vie ce, cet album
2: célébration de la culture qu'on partage tous les cinq et euh, voilà tous les musiciens qui on est tous chacun arménien à sa manière Aretz l'accordoniste est né à Istanbul Artyom le joueur de Doudouké né à Yerevan et Gérard Carcion est né en France et ses parents étaient originaires de ce qui était l'Empire Ottoman. Et mon père aussi, Dan Garibian, est né en France, mais ses grands-parents venaient aussi de Turquie. Et puis voilà, moi aussi qui représente aussi à moi une forme de la culture arménienne.
0: On se plonge tout de suite dans le, le bain avec le, le titre éponyme Génat Pachas. Pachaz, des papiers d'Arménie avec nous, Macha pour ce, ce premier titre et donc c'est cet album qui est, qui est sorti dernièrement on sent aussi euh, poindre la nostalgie euh, du pays et ses blessures il y a, il y a pas mal de, de chansons euh, Assez triste dans, dans la musique arménienne, ça, ça rappelle, ça évoque les, la musique, le rebetico des tavernes du Piret. Qu'est-ce que euh, Est-ce que c'est ouais, une composante de, de, de la musique arménienne, la, la, l'histoire et, et, et ses blessures du passé
2: On le porte en soi, qu'on le veuille ou, ou non, en fait on le porte, c'est là et euh, on a effectivement une sûrement une propension à jouer des choses profondes et tristes et c'est probablement aussi ce qui fait que la musique elle est touchante et qu'elle touche le cœur des gens parce que ça raconte effectivement une histoire d'un peuple et on le, on, je pense qu'on on le porte malgré soi c'est là, c'est comme une cicatrice qui est toujours là, elle a mmh. beau être réparée, cicatrisée mais on la voit, elle est là, elle est présente
0: et c'est vrai que c'est là aussi un peu le, la nostalgie du pays parce que oui, là, comme tu disais, à travers les musiciens du groupe, il y a beaucoup d'arméniens qui sont expatriés, déplacés. C'est euh, euh, alors euh, oui, il y en a peut-être plus à l'extérieur du pays que, que au pays des arméniens. Enfin là, la, oui. la diaspora est
2: effectivement est,
0: est très grande.
2: Ouais, la diaspora est plus nombreuse qu'au sein même du pays et, et Tristement, beaucoup de, d'Arméniens quittent le pays parce qu'il euh, y a moins de richesses et moins de perspectives. C'est très difficile euh, aujourd'hui. De, de, quand on est un jeune, quand on imagine l'avenir, le futur, je pense que euh, c'est difficile de, de, de se projeter. Mais euh, il mais y a encore quand même une jeunesse qui espère rester. Et après, euh, les gens partent, chacun avec son histoire. On ne part pas tous pour les mêmes raisons. Il y en a qui ont vraiment le désir de partir. Il y en a qui fuient. Et et chacun a son histoire aussi.
0: Très bien. On va écouter un nouveau titre. euh, Et on rappelle le concert. Donc, euh, après-demain, mercredi 29 septembre, au studio de l'Ermitage, on écoute Nubar Genatz Pachas.
3: Good. Good. Oh,
0: qui est d'Armène par le voyage sonore là, qui évoque euh, la beauté des paysages de Tiflis, euh, Erevan ou du mont Ararat. Alors Ce qu'on aime, nous, euh, machin, on ne va rien se cacher, mais c'est quand même quand la musique nous, nous transmet des émotions ému- fortes et, et nous transporte, comme euh, c'est le cas là, avec, euh, avec cet album. Et, les, et en général, du coup, la, la musique traditionnelle arménienne, elle est portée par des instruments euh, assez mythiques. Le, peut-être le plus en emblématique c'est le doudouk
2: oui mais oui, oui. Le, le doudouk, bah oui, c'est le, vraiment le symbole, euh, c'est le symbole. De, de, de la culture et de la musique arménienne. C'est euh, cette flûte euh, qui a un son euh, très particulier, oui. qui, est, euh, qui est d'ailleurs qu'on entend maintenant, les gens l'entendent de plaintive. plus en plus dans les musiques de films, dans des belles pub- oui. publicités, quand il y a des beaux paysages. Et euh, ouais, c'est devenu un instrument euh, très utilisé dès qu'il y a de la profondeur, parce que tout de suite, ça, ça touche. Ça Est-ce
4: que c'est un peu la, la même portée que le sarangi euh, en Inde et au, au Népal qui transporte véritablement un peu ben, l'âme humaine et cette espèce de languissement de, d'appartenance ou d'appartenir à, à un peuple, à un sentiment, etc. Est-ce que ça peut préparer le, le doudouk Je pense qu'on peut effectivement faire un parallèle
2: très proche parce que, euh, parce que oui, le doudouk, comme c'est un instrument, d'abord c'est un instrument qui souffle, enfin c'est un soufflant, et euh, donc c'est très proche de la voix aussi on l'entend de la voix, oui. et je pense que c'est ça aussi qui fait que cette, cette voix qui vient de cet instrument qui est le souffle il part de voilà de du, du ventre de, du cœur, de, de, de ce qui est profondément l'âme humaine effectivement
4: et tu disais qu'en Arménie il avait vraiment un son spécifique et particulier parce que c'est un instrument que, qu'on retrouve à peu près dans d'autres
2: en fait il y a un instrument c'est, un, c'est propre à l'Arménie mais après les voisins pays ont, les, les pays voisins ont, euh, ont aussi des instruments qui, qui ressemblent mais, mais finalement c'est joué très différemment, il y a vraiment une façon le jouer en Arménie parce que aussi c'est une musique qui est modale qui est liée euh, voilà, au mode aux traditions euh, en, anciennes de cette musique euh, et, et on, on l'entend en fait quand c'est un, Armini- inter- un arménien qui joue mmh. on entend aussi quand c'est un arménien euh, qui est euh, qui est né en Arménie ou alors un arménien ah, oui. qui est né ailleurs oui oui a... mais je pense que c'est ah, lié oui. c'est lié à la langue la langue qu'on parle, c'est lié à la culture, c'est lié euh, peut-être aux montagnes, à tout, tout ce qu'on mange et ce qu'on ingurgite <rire> quand on est bébé.
4: Il y a une différence euh, avec c'est, la c'est, langue arménienne ça, en la la Arménie et celle qui est parlée euh, en France
2: il y, a, il y a deux langues arméniennes en vérité. Il y a une langue d'Arménie qu'on appelle la langue orientale et la langue arménienne occidentale qui était parlée euh, à l'époque, à l'époque dans, l'Empire, dans l'Empire Ottoman et qui du coup a voyagé, qui se parle en, au Liban, qui se parle en Syrie. C'est, c'est une langue finalement voisine, c'est deux sœurs. Uh-huh. C'est deux sœurs. Elles n'ont pas exactement la même accentuation, ah. les mêmes verbes, mais elles se prononcent un peu différemment, avec des conjugaisons qui diffèrent. Et, euh, mais c'est deux sœurs, c'est, c'est la même famille. Et dans ton album, il y a les deux alors nous, on chante essentiellement en langue euh, arménienne occidentale. Mais c'est, en fait, non, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Parce que dans Nubar, c'est une chanson très ancienne. Donc, il euh, y a des mots qu'on n'utilise plus vraiment dans le langage courant. Et euh, donc, c'est une langue qui, qui est ancienne. Donc, elle a, elle a évolué. Après, il y a beaucoup de dialectes, même en, au sein de l'Arménie, entre euh, certaines régions. Il y a des dialectes qui diffèrent. C'est une langue finalement qui est très riche, qui est très ancienne et qui est très riche.
0: Et du coup, bah, il, y a eu, il a fallu attendre les bonnes rencontres et notamment pour le doudouk. Alors c'était Artyom Mination que vous avez eu du temps, euh, mis du temps à accueillir. Il a et fallu vous... qu'il, attendre qu'il soit bien mûr.
2: Oui, c'est ça, c'est comme les bons abricots, c'est quand c'est mieux, un petit peu moelleux, c'est là que c'est bon, c'est pas quand c'est dur et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de fondre le, le, le cœur fondant. Donc Artium, en fait, au départ, le groupe Papier d'Arménie, il y avait un, un joueur de doudouk qui jouait avec nous et qui a dû arrêter pour euh, des raisons personnelles. Et pendant plusieurs années, on, on a rencontré des joueurs de doudouk, mais, mais c'est comme en amour, il y, a, il y a quelque chose qui match à un moment. Mmh et il y a un moment c'est la bonne personne et Artium quand on l'a rencontré il y a eu plusieurs années qui se sont passées avant qu'on, qu'on commence à jouer avec lui et dès la première rencontre il nous a touchés, émus, euh, il, était, il est né en Arménie, il était en France depuis quelques années donc il a aussi cette culture comme ce dont je parlais justement cette façon de jouer propre à l'Arménie parce qu'il y a une façon de transmettre la musique là bas qui n'est pas la même qu'ici forcément et euh, et pour nous, c'est notre, c'est notre master, c'est notre maître, quoi. Mmh. Et on apprend avec lui euh, et on se réjouit, on se délecte de ses improvisations.
0: Notre euh, instrument aussi euh, propre à ses musiques, on, le kamancha. Alors, on connaissait, nous, le kamantché de Keyan Keller, par exemple, côté iranien. Oui. Et donc, la kamancha.
2: Oui, c'est le, exactement le même instrument. Et pareil, selon les pays, on, bah, les modes sont différents. La façon d'apprendre est différente. La façon de jouer les ornementations est différente. C'est un peu ce qui détermine la caractéristique de chaque pays. C'est la façon d'ornementer et d'associer les modes entre eux. Et le kamancha avec un A à la fin. Mmh. Donc lui, il est vraiment arménien. Et même si on le joue dans tout le, enfin, le Caucase et dans plein de pays voisins, mais euh, et, et Gérard Carcian qui joue sur le disque lui il est né en France il a commencé par le violon classique mmh. et, euh, et, un, et il a eu un coup de cœur un jour oh. il a rencontré un joueur de kamancha et il s'est dit c'est ça que je veux faire et euh, il était euh, en, je crois qu'il avait autour de 18 ans je sais plus exactement mais il euh, y a une histoire comme ça une rencontre avec un instrument, un son oui. Un, un instrument qui porte une culture aussi c'est fort de choisir un instrument qui raconte ses racines et on, on fait ce chemin là de retourner vers les racines
0: et puis l'accordéon bon, qu'on on connaît plus classiquement nous dans, dans nos, nos pays mais qui est aussi très très euh, présent en Europe de l'Est.
2: Oui, et qui aussi est joué d'ailleurs même en Arménie ouais. euh, d'une certaine manière. C'est encore une histoire de, de, de tri et d'ornementation, ouais. de comment on, on approche les notes, les mélodies. Et, euh, et donc Aret Derderian, lui, il est né à Istanbul. Donc il a une façon de jouer très stambouliote. On l'entend. Mmh. On l'entend. On, on sent on entend qu'il n'est pas arménien d'Arménie, mais qu'il est arménien d'Istanbul.
4: Et, et qu'est-ce que ce serait de, de, de jouer de façon istambuliaute, par exemple Comment ça, concrètement, ce serait quoi des...
2: C'est très Un difficile. Euh... Euh... Alors non, non c'est pas une histoire de plus ou moins orientale, c'est une façon d'approcher les notes et la mélodie. Mm-hmm. C'est comme une façon de mettre des épices eh ben, dans le bassin méditerranéen, on met des cumin partout, par exemple, et euh, ou des tomates, ou des aubergines. Et par contre, ben, en Inde, on va mettre plus de curry et de curcuma. Enfin, c'est vraiment ça, c'est comment on dose. C'est une cuisine qui est cuisine. faite de, ce que, de la musique qu'on a entendue, de la langue qu'on, a, qu'on, a, qu'on nous a parlé, de ce qu'on a mangé, des paysages qu'on a visités. Enfin, c'est ça qui fait une culture. Hum.
0: Et du coup, qui nous parle et, 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 et donc devant, on a Dan et Macha Garibian. Dan, alors cette voix qui nous a tant porté, euh, qui est le chanteur de Bratsch, Dan. Et, et toi alors
2: Oui, bah moi Dan, oui. mon père, il m'a, il m'a évidemment... Euh... Moi, j'ai, j'ai, c'est le premier chanteur que j'ai vu euh, un petit enfant. J'ai, j'ai, et avec mes sœurs, quand on allait au concert de Bratsch, on chantait avec lui, on était dans le public, on, on était fiers de lui. Et on, et euh, donc, cette voix elle a aussi porté euh, toute mon enfance. Et puis, elle m'a aussi. Euh finalement donner le chemin de la scène. Moi, je crois que c'est vraiment parce que mon, j'ai vu mon père sur scène que j'ai eu envie d'être sur scène. Et euh, il y avait un piano à la maison, donc j'ai mmh. commencé le piano. Et puis très vite, j'ai commencé à chanter les fugues de Bach. C'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à, à travailler ma voix. Et c'est beaucoup plus tard que mon père, avec Bratch, m'a proposé de chanter une chanson avec eux pour une musique de film. Et je me suis découverte chanteuse comme ça. Mmh. J'ai, j'étais très timide, pas, je n'osais pas. Mais il a fallu vraiment plusieurs années pour assumer que j'étais chanteuse. En plus du
0: piano. En fait, plus avec... de... oui. oui,
2: parce que le piano, je l'avais travaillé, mais oui. le chant, je ne l'avais pas travaillé. Et des compositions. Et, c'est et après, l'écriture c'est venue plus tard. Avec, euh, bah, des, des... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours aussi parallèle. Je faisais du théâtre et, euh, et j'ai fait la rencontre de Simon Abkarian qui m'a proposé de, d'écrire une musique pour un spectacle. Qui, qui le montait et c'est là que j'ai commencé à écrire vraiment de la musique, à improviser et du coup à mélanger la musique arménienne, la musique classique mes influences mais finalement ma sensibilité à moi
0: On va replonger dans ce Genats Pachaz avec le titre Kélé Kélé Can Jan.
5: Bye. Let Kiss no man kiss no man kiss no man. Chicka kiss no man kiss no man no Just oh, go good man.
0: « les djan. Je meurs pour tes yeux, je meurs pour ta bouche, je meurs pour tes baisers, machin. Ce papier d'Arménie, l'album Genas Pachaz. Alors tu nous racontais un petit peu la, la genèse et d'où est parti le, le groupe. Donc c'est une histoire de famille et de grande
2: famille. Oui, de famille qui s'agrandit, parce que mon père, avec Bratsch à l'époque, il tournait beaucoup, mais il avait envie de se rapprocher de sa culture arménienne. Et pour un concert, il a réuni des musiciens arméniens. Pour, euh, voilà. C'était l'occasion de jouer de la musique arménienne, il voulait vraiment faire ça. Et c'est comme ça que le groupe Papier d'Arménie est né, dans les années 90. Donc moi, j'étais toute petite, ils venaient répéter à la maison le soir, ils se réunissaient. Et c'était plus euh, voilà, des, des copains qui se retrouvaient à la maison. Qui, euh, et dans ces moments, bah, ça mange arménien, ça boit arménien, ça parle arménien. Donc c'est vraiment une manière de se rapprocher de ses racines et, et de faire vivre la culture euh, voilà, qui, dans laquelle ils ont grandi et qui avait besoin de, de s'exprimer à nouveau. Et moi, je commence à chanter finalement beaucoup plus tard avec eux, mais le groupe existe euh, voilà, depuis les mmh. années 90.
0: Parce qu'en effet, dans Bratsch, il y avait peu d'influence arménienne. C'était plutôt... Il y avait Tzigan, euh... oui,
2: tziganes, Arménie, Grèce. En oui. fait, il y avait ah. Russie, euh, tziganes de Roumanie, Serbie. En fait, ils mélangeaient et puis après ils se sont mis à écrire, à chanter en français. Donc finalement, il y a, a Bratch. Au départ, il, mon père amène la musique arménienne, mais ça fait partie des composantes. C'est
0: une, une, une touche, mais il avait besoin de, de plus de de creuser encore de plus creuser, ouais, ses c'est racines. Toi, Ouais, ouais. Ouais. et puis euh, il a fallu quand même attendre pas mal d'années pour, pour le, l'album euh, le,
2: oui il, le premier disque c'est 2005, 2005. On, on l'enregistre en 2005 donc moi je chantais avec eux depuis à peine quelques années, deux ans peut-être mmh. et euh, on a enregistré en 2005 et là c'était c'était euh, moi, c'était la première fois vraiment que j'entendais ma voix de chanteuse. et On était en studio. Et, et c'est, ça a vraiment marqué voilà, le départ, finalement. Euh, euh, le, le nom, Papier d'Arménie, le groupe, dès qu'il y a un disque. C'est à partir de là qu'on a fait des concerts sur des scènes professionnelles et qu'on a commencé à tourner en France et en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Et puis après, on a fait un voyage en Arménie aussi, qui a été très, très fort. Moi, c'était la première fois avec mon père... C'était notre première fois tous les deux qu'on allait en, mmh. en Arménie. Et on y allait pour jouer avec Bratch et avec Papier d'Arménie. Et c'était un voyage euh, inoubliable.
0: Il y a une anecdote euh, du voyage euh, en, en 2006 euh, à Vanadzor. Oui. <rire> tu peux nous la conter
2: Oui, oui, c'est un moment... Euh, bah, on, c'est mom- les moments de fête. Euh, on était toujours accueillis par des gens à chaque fois en Arménie. Les gens sont toujours très généreux, accueillants, chaleureux. Et on logeait dans une auberge de jeunesse à Vanadzor. Et toutes les femmes avaient tout préparé, cuisiné. Elles s'étaient vraiment affairées à ce que tout soit prêt après notre concert, donc on vient pour, man- pour manger après le concert. Et puis évidemment, ça joue toute la nuit, on sort les instruments, on était plein de musiciens. Et, et en fait, à 5h du matin, 6h du matin, on s'aperçoit que les femmes, elles ont été dans la cuisine pendant toute la nuit. Elles avaient préparé à manger et en plus, elles, elles faisaient en sorte que voilà, tout se passe bien, mais elles n'avaient pas participé à la fête, elles n'avaient pas écouté la musique. Et du coup, mon père arrête. Et il y avait aussi Bruno, le violoniste de brat qui sont allés dans la toute petite cuisine de, de l'auberge pour jouer pour elle. Donc à 5h du matin. Et du coup, tout le monde après a fini dans la toute petite cuisine pour jouer pour elle. Voilà, Et on a fini la fête comme ça jusqu'à 8h du matin à peu près
0: mmh. Ah là, mais vous pourriez faire pareil dans, dans l'épicerie euh, d'Alfortville ah ouais. <rire> de Hayat Aret.
2: Oui, voilà bah c'est, c'est l'épicerie de Arret, la cordoniste qui euh... Qui euh, voilà, une épicerie de produits orientaux euh, d'Arménie, du Liban, de Russie de Serbie, Turquie, partout et on répétait chez lui quand il n'y avait pas le piano maintenant on a ajouté le piano, du coup c'est plus délicat mais, mais on faisait toujours un tour dans la, dans la boutique pour choisir ce qu'on allait manger donc la, la répète commence toujours par on mange, on boit on trinque, on discute, on raconte les nouvelles et puis, euh, et puis après dans un deuxième temps on sort les instruments et on répète <rire>
0: Et puis alors toi, machin, on t'a découvert aussi et on connaît tes albums solo. On en est au troisième là avec Joy Ascension entre temps il y a eu une victoire euh, du jazz en 2020 ré- révélation alors ta sainte trinité musicale est-ce que ça serait justement euh, la tradition euh, des ancêtres euh, de l'Arménie euh, la musique classique euh, des études à Paris et le jazz euh, qui évoque euh, la liberté pour euh, sortir de ses carcans avec euh, New York
2: ben oui oui ça c'est la très bonne synthèse parce que en tant que pianiste j'ai ce parcours classique qui m'a donné un socle très très solide. Et, euh, et mon autre socle évidemment c'est ma culture, l'Arménie mais pas que parce que j'ai été bercé à plein de musique. Et puis le jazz c'est la liberté, c'est exactement ça. Et le jazz finalement permet de réunir plein d'influences sans se soucier des frontières et euh, avec la possibilité d'être vraiment soi-même et de ne pas essayer d'appartenir à une esthétique particulière.
0: Se laisser porter. Et c'est papier d'Arménie qui t'a aidé aussi à t'affranchir pour la voix et à oser chanter
2: Pour la voix, oui, c'est certain que c'est papier d'Arménie qui m'a aidé à devenir chanteuse et à assumer cette posture de chanteuse. Parce
0: que dans le jazz, c'est pas évident aussi de. Bah, Au départ, je suis. Quand on a un instrument, c'est là qu'on a tendance à
2: à se cacher derrière se cacher. l'instrument. Ben oui, oui, d'ailleurs, rares sont les pianistes et, et moi j'ai toujours, euh, j'ai aussi une admiration pour les musiciens qui se mettent à chanter. J'adore parce qu'ils se dévoilent et là on, mmh. on découvre vraiment qui est le musicien qui jouait derrière son instrument. Je trouve qu'en chantant, c'est vraiment son identité derrière laquelle on ne peut pas tricher. Sa voix, c'est, c'est qui on est véritablement, profondément et, et j'aime beaucoup entendre des musiciens de jazz se mettre à chanter
4: et puis il y avait aussi euh, l'aura et la personnalité de ton père pour toi en tant que chanteuse mmh. oui
2: qui était mmh. évidemment très forte mmh. pour moi c'était lui le chanteur euh, et moi j'étais la musicienne et la, la pianiste en plus, mmh. en plus moi j'ai un parcours classique mon père est complètement autodidacte donc lui il, il me laissait un peu dans, euh, voilà, évoluer dans mon monde de la musique classique mais il ne pouvait pas vraiment euh, euh, intervenir dans mon parcours de pianiste parce que lui, il ne lit pas la musique, c'est un autodidacte, c'est, un, c'est quelqu'un qui suit son instinct, et c'est un instinctif, et, euh, et aussi en tant que chanteur. Et finalement, je l'ai rejoint avec la voix et le chant.
4: Et justement, est-ce qu'il a eu un, un regard accompagnant, quelques conseils, ou, ou au contraire, ce qu'il t'a laissé faire et qui t'a signifié peut-être son admiration, parce que t'as, t'as vraiment fait émerger une voix particulièrement incroyable il m'a, il m'a toujours soutenu
2: Après, euh, je crois qu'il m'a transmis énormément, énormément à, à travers qui il est, et sa façon d'être, euh, libre et sans compromis. C'est quelqu'un qui, euh, qui ne ressemble à personne et qui n'essaye pas d'être quelqu'un. Il est juste lui-même. Et à travers ça, euh, bah, la musique, c'est aussi ça, être soi-même, développer sa voix, son, son unité, parce que il me disait d'ailleurs Écris de la musique, c'est important d'écrire. Parce que la musique que tu vas écrire, personne ne va la faire. Il n'y a que toi qui vas la faire. Tu
0: c'est... avais évoqué aussi ce, le travail avec le théâtre, avec euh, la rencontre avec euh, Simon Abkarian. Et puis il euh, y a aussi euh, cet aspect-là où tu as travaillé avec euh, l'image, le cinéma. Où...
2: Oui, quand j'ai écrit pour euh, le théâtre ou l'image, euh, je me suis d'abord aperçu que ma musique. Euh, elle, elle plaisait à des réalisateurs, elle plaisait, elle touchait. Il y avait quelque chose de toujours de l'ordre du voyage. Mmh. Ouais, ça c'est des mots que bah, oui que des journalistes mettent et, et je trouve ça génial parce que euh, moi quand j'écris, j'ai, j'ai évidemment comme tous les musiciens, on, on est habité par quelque chose, on a une idée puis on y va on, et puis on se pose pas la question de savoir ce que ça va générer, inspirer chez euh, celui qui écoute et euh, et donc oui, moi j'adore que ça inspire le voyage et que ça donne envie d'être dans un train et de regarder des paysages.
0: <rire> On va se laisser plonger tout de suite dans le, ce voyage du Georgian Mode. Georgian Mood pour l'album Joy Joy Ascension de Masha Garibion. Alors, c'est le moment de ta ta joie dans l'ascension
2: Oui, oui, oui. Bah, cet album il est sorti en 2020 et il ouais. se trouve qu'il y a quelques mois on a enregistré cinq titres de cet album en live donc pour les gens qui veulent découvrir il y a l'album Joy Ascension mais il y a aussi ça vient juste de sortir Joy Ascension Live, cinq titres qu'on a enregistré avec Dre Palmarz à la batterie et Chris Jennings à la contrebasse et puis on va jouer on a plein de dates à Quimper, à Toulouse, euh, je ne me souviens plus de toutes les dates, euh, à Champigny-sur-Marne. Et on va à Alfortville.
0: Voilà, champigny Alfortville. C'est notre coin. Oui, oui, oui.
2: Alfortville, en fait, c'est une date importante. C'est le 26 novembre. C'est les 50 ans de la maison de la culture arménienne. Et on va jouer au pôle culturel, le POC. Et pour cette date exceptionnelle, j'invite mon père à venir chanter avec moi. Donc, euh, envier, ça va être envier. vraiment un concert unique.
0: Et cette... Euh... C'est, c'est le, le même euh, label Meredith Trigert, c'est euh, un label familial C'est
2: le label que j'ai créé c'est en ça. fait, c'est mon, voilà, c'est mon label à moi et euh, je l'ai créé justement pour produire mes disques, euh, au départ c'est comme tous les artistes, on crée sa structure parce qu'on est tous euh, au départ auto, fin, autonome, on, chacun arti- artisan en fait, artisan, artisan, chacun musique. gère son, son petit business, et, ses disques qu'on fabrique à la maison parce qu'on n'est pas des grosses maisons de disques, mais, mais voilà, on aime bien faire les choses à notre mesure. Donc euh, Meredith, c'est mon, c'est mon label.
0: Meredith Eh bien écoute, ça nous a donné envie de méditer encore et encore euh, toutes euh, ces belles musiques. À retrouver donc Live euh, Papier d'Arménie, après-demain, le 29 septembre, à l'Ermitage, et puis euh, pour Joy Ascension le oui. 29 novembre
2: le 26 novembre, 26 novembre. Et, puis, et puis vous pouvez aller voir sur mon site, euh, site. machagarebien.com il y a Facebook, Instagram tout ça et on, et on essaye aussi évidemment de on répond aux gens, on adore quand les gens nous écrivent voilà on est très euh, on est présent sur les réseaux sociaux
0: Super. Merci beaucoup Macha pour beaucoup. cette visite. Bonne continuation. Merci à vous. Au Petit Papier d'Arménie, euh, à Joy Ascension et au plaisir de te retrouver sur scène ou sur la route.
2: Merci et bonne route à vous aussi.
0: On se quitte avec Anane du premier album de Papier d'Arménie. A bientôt Macha.
6: Próxima estación.
7: Proxima
4: du côté de l'Italie avec l'excellentissime et ébouriffant Canzionere Grecanico Salentino. C'est sorti depuis le 11 juin et on peut retrouver un magnifique clip sur leur site. C'est un album qui a été créé en pleine pandémie et c'est un album qui a été coproduit par le guitariste et producteur Justin Adams, qui est le collaborateur de longue date de Robert Plante de Led Zeppelin. Et justement, il a surveillé un peu l'image générale de la direction artistique de, de ce bel album. Et euh, Grecanico, Grecanico Salentino est surtout connu pour ses rythmes puissants, sa performance proche de la trance, ses harmonies vocales remarquables et son mélange unique de paysages sonores anciens et contemporains et au petit passage. L'ancienne tradition de musique et de danse, la pizzica, appartient à la famille de la tarantelle dans le sud de l'Italie. Elle est habituellement jouée lors des rassemblements, des fêtes religieuses et familiales, mais la pizzica, elle est vraiment indissociable de la danse. Il n'y a pas de pizzica sans danse. Et elle a été également euh, incorporée dans le rituel donc, du tarantisme, qui utilisait justement le pouvoir de guérison de la musique, qui euh, garantissait par la danse de pouvoir soigner la morsure et le poison de la tarentule. Aujourd'hui, la pizzica est devenue un symbole de fierté et de rédemption un peu partout dans l'Italie. Et c'est un exemple magnifiquement réussi de réappropriation d'une tradition locale, désormais devenue mondiale. Il faut savoir aussi que euh, le régionalisme des Pouilles fait, met tout en œuvre pour justement que la tradition ne meure pas et qu'elle soit véhiculée par des artistes contemporains, jeunes et vraiment euh, impétueux. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec un titre magnifique. Alors c'est peut-être pas le, le titre le plus joyeux parce que c'est vraiment très nostalgique, mais c'est sublime. Orpheo, de l'album Meridiana, Cancionere grecanico salentino.
8: E non ti ni più pagherai, zenda scura. E non ti ni più pagherai, zenda scura. Tanta la noia da a luoghere. Tanta la noia da a luoghere. A qua non cede più i gas di partire. A qua non cede più i gas di partire. non c'è mai luce ma un buio nero. non c'è mai
4: On vient d'écouter Candionere Nico Salentino Meridiana, l'album. Et on va d'écouter ce magnifique titre Orfeo. On continue, on poursuit le voyage Thomas en Italie toujours avec le Naples cette fois-ci de La Lala la Napoli et de François Castiglio qui depuis dix ans explore ses racines italiennes imaginaires à travers un Naples fantasmé. On rappelle pour la petite histoire que François Castiglio c'est bien sûr le chanteur accordéoniste de Bratsch dont on vient un peu parler avec notre invité Macha. Il continue de sonder les profondeurs de la trance du galop de la tarentelle un petit peu comme nos amis précédemment à l'écoute. Et euh, il instaure vraiment le, le tableau des parades rituelles d'anciennes euh, techno-napolitaines. Et ce sont vraiment des hymnes à la liberté et à la fraternité. Alors, ce sera en concert le 20 octobre au studio de l'Ermitage. L'album s'appelle Cavaluccio. Cavaluccio. Et euh, en fait, on retrouve un petit instrument assez sympathique, 22 cm de bois de, fuy- de figuier apparenté à un petit hautbois, qui fait justement retentir un peu euh, sur l'ensemble une couleur vraiment ancestrale. On va écouter cette fois-ci "O Sordato Namorato <musique> <musique>
3: I feel a little bit of a a si, si a oh, so vita, vita ho O prima lì, Quanta notte non te vedi Non ti senti in tasti braccia non te vas a che sta faccio molto braccia a me, ma ce ne maschi scu, fai chiagnare per te, ho vita, ho vita mia, ho cor e chi sto cor si sta o prima. Teevee sempre sta contenta. Io non penso che te solo. Tu pensiero mi consola. Tu penso solamente a ah, me. Anche io bella e tutte belle. non ne manchi più bene te. ho vita, ogni oh, vita mia. Ogni oh, cuore e chi sto cuore si stato O oh, prima amore, o oh, prima e l'ultima sarai per me.
4: On part cette fois-ci du côté de la Cumbia Chichara. C'est un petit groupe qui se fait très plaisir de présenter parce que depuis 2001, 2001, ils ont vraiment progressé et gagné en maturité. Ils apportent véritablement un renouveau dans le genre de la Cumbia avec ce savant mariage entre électro et tradition et toujours cette sensualité vibrante qui chemine entre les diverses influences sans frontières de ce que pour proposer le groupe. Félicitations donc à la Cumbia Chichara. L'album va sortir le 15 octobre et on peut les retrouver en concert le 18 novembre au hasard ludique à Paris. Et vous pouvez découvrir en exclusivité le, cri- le clip de le- du titre que nous allons écouter Tchinkilin l'album El Grito de la Cumbia Chicharra
0: Et ce titre Imshi Wirshrou. Ils passeront dans le cadre du Mama Festival. Ils sont programmés le thème octobre au backstage by the mill Taxi Kebab, euh, toute la programmation du Mama Festival à retrouver sur le site mamafestival.com on poursuit avec euh, la Mal coiffée qui sort un nouvel album Roj et ce titre Aki Ke Lo Daici. ils seront euh, dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde les 16, 17 et 19 euh, octobre au théâtre de la talente, la main.
9: <unters> I <city> can aquí
0: Rouge euh, qui seront dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde, les 16, 19... 17 et 19 octobre, au Théâtre de La Talente, Festival Ville des Musiques du Monde, qu'on aime beaucoup ici, qui aura une belle programmation avec le 10 octobre, Daphné Critaras, Gidru le 10 octobre, Aidouti euh, Orchestra le 16 octobre, et puis euh, la grande affiche avec Goran Bregovic le 9 octobre au Point Fort d'Aubervilliers. Si on a un peu le temps, on s'en écoutera un petit titre pour euh, La Bonne Bouche. On poursuit avec euh, le festival qui aura lieu au FGO, le festival Magique Barbès, avec le 30 septembre, Swad autour d'un tribute, euh, tribute sur Sheikha Rimiti avec Swad Samira Bramia, Ajla et Nawel Ben. Le 1er octobre, il y aura Der- Deria Yildirim, le renouveau de la scène turque Christine Salem aussi le 1er octobre, le 2 octobre Oum, Trio, Moutala et l'ensemble Chakam ensemble Chakam qu'on écoute tout de suite avec ce titre Nyalak le 2 octobre au FGO, Magic Barbès Oui,
6: oui, ouais, ouais, ouais ouais, ouais, ouais Nyalak ouais. Mada جبت السعيد <سؤال> لحالك وانا نيالك ما
4: Burkina Faso qui est ma source, la terre qui me permet de recharger mes batteries et Paris où je peux vivre mon statut d'artiste pleinement libéré du regard social en toute normalité. Et tels sont les propos de Candy Guira, dont la pratique des cabarets à la tête d'orchestres polyvalents, qui reprennent donc les grands standards de musique africaine, lui a permis de développer les techniques vocales d'un langage dans de nombreuses euh, références africaines. Son album s'appelle Naktaba, qui signifie « Ensemble, je veux être nous ». Elle a voulu justement créer un album comme un appel à « Plus de solidarité ». À se rapprocher, à mieux comprendre pour construire l'avenir et à mieux se comprendre. Pour elle, la femme est le trait d'union de cet album. Et elle parle de tous les mondes en elle et de la force maternelle qui permet justement de rassembler, de fédérer et d'unir toutes les différences. C'est pourquoi elle a souhaité justement mêler des accents électroniques aux mélodies traditionnelles du Burkina Faso, comme le wahlba ou le wir, pour créer une alchimie unique à la base de son. Faso Electropop. On écoute tout de suite Vichère de l'album Naktaba. Kandi est en concert le 6 octobre au Petit Bain. L'album sort le 20 octobre.
1: But as yela I'm mad about you, mad. I'm mad, I'm mad.